0: Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Pour cette première journée au Congrès international de métrologie, c'est la présidente du congrès, Magdonne Chambon, et son directeur, Jérôme Lopez, qui expliquent comment ça se passe aujourd'hui. Magdalene Chambon, vous êtes présidente du Congrès international de métrologie pour l'édition 2023. Comment ça va aujourd'hui
1: eh bien, écoutez, plutôt bien, parce que malgré tous les événements, les gens sont bien présents, les, le congrès a bien démarré, avec des tables rondes, les sessions posters, les sessions orales, c'est sur les rails, et donc on espère que ça va continuer encore sur les trois jours à venir.
0: Les événements dont on parlait, c'est les grèves qui paralysent oui, normalement le pays
1: entre autres, donc il y a certains qui ont eu des soucis pour améliorer, pour améliorer, au moins mettre leur stand en état, mais qui n'ont pas pu venir, ils ont trouvé des solutions. Mais globalement, je trouve que les gens sont au rendez-vous.
0: Jérôme Lopez, vous dirigez le Collège français de métrologie, première année à ce poste-là. Comment ça va
2: bah Écoutez, ça va, euh, voilà. On, on est Très content, très heureux d'arriver euh, effectivement sur ce, ce, ce 21e donc, euh, CIM, euh, le CIM 2023. Après euh, plusieurs mois de préparation avec donc toute l'équipe du CFM, 5 hein, permanents et euh il une, une alternante avec nous. Et euh, voilà, on a, on a bien démarré. On pensait à faire peut-être un démarrage un peu en douceur euh, parce que l'ouverture officielle se faisait l'après-midi. Mais on avait quand même un workshop ce matin qui était un événement adjoint euh, euh, partenarial avec le SIM. Avec le, le et finalement, ça a été un démarrage plutôt sur les chapeaux de roue. La première
0: édition du Congrès a eu lieu en 1983. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des changements par rapport à cette première édition
2: Oh, je dirais qu'il doit y avoir effectivement quelques petits changements. Euh, non, effectivement, il euh, y, y a un certain nombre de, de changements. Bah, je pense que déjà, euh, en termes de nombre, alors j'étais pas là en, en 1983, mais euh, en tout cas, de ce que j'ai pu entendre et lire, il euh, y avait effectivement, euh, je pense, à peu près une centaine de personnes à l'époque. Je me tourne vers euh, Maglone. C'était entre qui,
1: 100 et 150. Hein, voilà, c'était
2: à Bordeaux. Et euh, c'est vrai qu'il y avait, euh, je crois, au départ, il euh, n'y avait pas de, de partenariat euh, avec un, la la partie salon euh, qui est là aujourd'hui quelque chose qui s'est vraiment développé, pas d'ailleurs uniquement sur cette édition, hein, sur les dernières éditions, on était déjà avec Global Industrie euh, donc avec notre partenaire euh, euh, GLEvent donc en 2021 on était déjà avec eux sur Mesurement World en 2019 et même euh, au préalable donc ça je dirais que c'est un peu les, les innovations récentes, on est très content de ce partenariat effectivement avec J-Event. donc c'est bah, plus de personnes, aujourd'hui on est quasiment à 600 euh, congressistes hein, qui viennent euh, à peu près euh, 65 euh, stands sur la partie village euh, métrologie euh, et puis euh, donc euh, voilà un visitorat qui, qui est intéressant puisqu'on a à la fois je le visiteurs des congressistes, et on a aussi bien évidemment les visiteurs sur, sur la partie euh, salon, avec aussi des conférences ouvertes qu'on organise, euh, qui sont un peu en miroir, qui sont le pendant de ce qu'on fait dans le cadre du CIM et qui sont ouverts à tous les visiteurs. Maglone Chambon, vous
0: présidez le congrès, ça veut dire quoi finalement
1: eh bien, écoutez, ça veut dire déjà avoir une équipe support qui est efficace, donc tout le, tout le Collège français de métrologie qui prépare, mais aussi des bénévoles, il y a énormément de bénévoles au comité d'organisation, au comité scientifique et technique pour élaborer le programme. Donc ça, c'est aussi un, un gros travail à faire, la sélection des papiers pour avoir le meilleur euh, ce jour, cette semaine-là. Voilà, et donc c'est vraiment aider euh, le CFM à organiser tout ça. Et euh, oui, c'est un investissement, mais c'est aussi beaucoup de bonheur et de, voilà, et de, de fun sur, le, sur la réalisation pour savoir ce qu'on va en faire vraiment au final et ce que ça va devenir.
0: Les grands thèmes de cette édition, on peut les rappeler brièvement
1: Alors, il bah, y a l'industrie 4.0, il y a tout ce qui est euh, les défis sociétaux, ouais. les défis sociétaux, euh, bon, la santé, tout ce qui est euh, Green Deal, donc la transition écologique. Ça c'est très important et, euh, et là on est très content parce qu'il y a là aussi tout ce qui est, donc quand on dit industrie 4.0, c'est aussi la transformation numérique de la métrologie et ça on sait que ça va prendre beaucoup de temps et donc on en a pour une dizaine d'années mais il fallait démarrer très vite, on voit que le numérique démarre très vite donc on a vraiment intérêt à ne pas rater euh, la, la marche.
0: Jérôme Lopez tout à l'heure il y a une conférence orale sur les certificats d'étalonnage numérique, c'est quelque chose auquel on sera confronté de plus en plus
2: alors oui tout à fait c'est un sujet euh, je pense qui est assez emblématique en fait euh, qui peut sembler euh, euh, un peu confidentiel mais en fait en réalité euh, euh, il est vraiment très important parce qu'il est complètement au cœur de ce que vient de citer Maglone c'est à dire euh, la, la transformation numérique euh, appliquée à la métrologie. Effectivement, en métrologie, comme voilà, souvent on le sait, on étalonne des instruments de mesure hein, sur une base régulière pour être sûr que quand ils fournissent une indication de mesure, l'indication soit la bonne. Hein, C'est bien ça le but de l'étalonnage. Et euh, depuis très longtemps, euh, ces opérations sont faites, euh, enfin pour les, en tout cas les justifier, on utilise des certificats qui au départ étaient papier, qui sont passés ensuite sur des formats numérisés, mais euh, sans forcément changer de philosophie. Et là, aujourd'hui, un vrai challenge qui est qui est devant beaucoup d'acteurs, et je pense que c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça, ça, ça vient toucher dans la chaîne de valeur de la mesure euh, tout le monde, c'est-à-dire depuis le fabricant d'instruments de mesure, depuis euh, le laboratoire d'étalonnage qui étalonne, depuis l'utilisateur l'industriel qui fait la mesure, depuis les laboratoires euh, qui étalonnent les instruments, et aussi bien évidemment les laboratoires nationaux comme le LNE, ça touche tout le monde. C'est ça le challenge, c'est d'avoir un format qui soit unifié, reconnu par tous, au niveau international et c'est pour ça que voilà le challenge il est, il est important et que nous, je, je suis convaincu, euh, avec le CIM, on a un vrai rôle à jouer justement pour réunir les acteurs, pour en parler. C'est ce qu'on fait à travers des tables rondes, à travers des sessions euh, pour échanger dessus et se mettre d'accord.
0: Mais Chambon, vous souhaitiez ajouter quelque chose
1: Oui, parce qu'en fait, on parle toujours de certificat d'étalonnage numérique, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que d'avoir un certificat en numérique, c'est qu'on va pouvoir récupérer des données qui vont être utiles aussi bien aux gens qui vont avoir fait leurs étalonnages, mais aussi aux instrumentations, avoir des, des données sur le long terme, donc pouvoir les engranger, en regarder par exemple la dérive d'un instrument, une, comme les résistances ou des choses comme ça. Donc ça va permettre aussi aux laboratoires de progresser, d'avoir un certain nombre de données, qui vont pouvoir utiliser au cours du temps et avoir un historique ou faire une prévision. Donc en fait c'est une nouvelle étape, complètement une nouvelle étape et je pense qu'on va, on va changer aussi complètement de monde et le, ce ne sera pas que le certificat qui va être émis en numérique, c'est vraiment plus que ça. On va récupérer des données, et ça va être aussi la gestion des data, des big data ou data quoi qu'il arrive.
0: Donc après cette première journée de congrès, demain, le jour numéro 2, après-demain, quels sont les grands thèmes
2: bah demain, on a une, un, une belle matinée, je dirais déjà avec euh, une session plénière, avec euh, des, des, des intervenants euh, très intéressants, euh, donc justement sur les trois axes thématiques que citait Maglone tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, l'industrie 4.0, euh, le Green Deal et puis euh, la partie euh, santé aussi euh, et puis euh, donc euh, l'après-midi on aura effectivement différentes euh, interventions, différentes sessions on aura une table ronde quand même euh, l'après-midi sur l'industrie 4.0 donc on sera vraiment au cœur du sujet euh, du salon global industrie et le matin on aura une table ronde sur l'économie circulaire euh, qui justement bah, vient faire résonner ce sujet là de, du Green Deal, des problématiques environnementales qui, à mon avis, euh, dont on n'a pas fini de, de parler euh, dans le cadre du CIM et en particulier dans le cadre de Global Industrie.
0: Magdalene Chambon, Jérôme Lopez, je vous remercie.
1: Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Contact